0: 我的妻子是一很倒霉的人，总是觉得自己厄运缠身。用他的话来说呢，长这么大，凡是靠运气的事儿，一件都没成。想买的衣服总是断码，想去的地方总是爆满，想点的菜总是没有，想爱的人总是有主。他这么讲呢，当然是有点夸张了哈。我虽然不怎么聪明。也还不至于相信。即便是第一次遇见他的时候，他就忍不住跟我讲了好几件倒霉透顶的事<音>我的妻子临大学毕业前的一个月才开始找工作，一方面呢是因为考研失败挫伤了志气，如他所说，遇上了一不认路的司机，害他迟到进了考场；另外一方面，手里握着一个学姐的内部推荐，让他不是很着急。按照道理来说嘛，这一个月里已经没剩下什么好公司了，无非是信心不足的小地方和他们心怀侥幸的 HR 联合烹饪出来的大饼，勉强能让饥不择食的最后一批应届生吃个半饱，免得他们自我追加一个暑期，还要靠读心灵鸡汤来消灭内心的焦虑与惶恐。但是意外呢，往往就会击中那些没准备好的人。我的妻子就是其中一个。热心的就业中心老师告诉他，因为业务扩张的关系，一家国内排前三的物流公司要到学校补招十个管理培训生。稍有社会经验的学生都应该知道，管理培训生不过是一种好听的修辞，除了在相互攀比的时候增加一点筹码之外，别无他用的。但这家公司如此之大，承诺的薪水福利如此之好，即使是我的妻子，这种以为考研失败、人生从此无望的人，也重新燃起了希望。而希望这个东西呢，面对不同的燃料，总是燃烧出不同的火苗。在这把熊熊烈焰的照耀之下，我的妻子顺利的通过了一面、二面。在一群面如死灰的同学注视之下，满面春风的挺进了中面。所有人都以为，希望这一次终于烧出了美丽的青春之花。不负当下，不畏将来。所有你能想得到的俗烂句子，都可以作为这一段经历的脚注。但可惜啊，这朵所谓的青春之花，只是一团烟花，也就闪耀了那么一下。在空气里留了一点难闻的烟火味眼前就只剩下黑暗了。在钟面前一天，胸有成竹的妻子和他的室友们答应了男生宿舍的联谊邀约，坐着大巴奔赴郊区骑马。骑马虽然是一种很时尚的运动，但是在我的个人印象里呢，它总是跟厄运相连的。我的妻子在马上迎风驰骋。很难说他和马哪一个更加亢奋，而这也成了最后当事双方争执的焦点。他骑得如此之快，以至于那个对他有企图的男生怎么追也追不上。正如大学过去的四年一样，唯一不同的是这一次妻子停下来等他了。哼，因为妻子从马上掉下来了。我问妻子那一瞬间想的是什么，他说什么都没想，因为他昏过去了。从医院醒过来的时候，我的妻子连续确认了几件事情：右手臂骨折，肋骨断了两根，那个追她不上的男生帮他垫付了医疗费，他的室友们和马场负责人吵了一个晚上，勉强获胜。啊、哦，当然了，还有最重要的，他无法参加物流公司的中年。即便他们大发慈悲，允许他免试入职，他也不能按时到岗。我的妻子跟我讲这一段的时候，我正在喝咖啡，热气涌到心口，格外的舒服，很想开心的大喊一声。但当看到他脸上的一脸懊丧和悲伤的神情之后，我自知应该收敛，只好顺手递上了一张纸巾。于是呢，在静养了最后一个暑假之后，妻子去了学姐所在的公司。一个内部推荐名额可以为他保留这么长时间，他以为自己这一次真的转了运。可惜事实并非如此。势利的人以为决定工作幸福感的是公司的规模；现实的人以为工作幸福感是薪资的数目；智慧的人以为决定工作幸福感的是内心的信仰。到最后。他们会一起发现，真正的决定因素在他们领导的智商。妻子的领导是以反复无常的人，这种品性从他对音乐的喜好、对食物的挑剔、对星座的研究，一直蔓延到工作上的各种琐碎要求。这一点在妻子负责的第一个项目——一本广告宣传册的时候，表现的淋漓尽致。作为名义上的项目负责人，妻子对内听取领导的各种建议和需求，比如什么国际化呀、现代化呀、朋克范儿啊、呃蒸汽朋克范儿啊、北欧极简风、日本性冷淡风；对外承受乙方的抱怨、压抑。在这个过程中呢，领导以为自己在对乙方说话，乙方以为自己在对甲方说话，而事实上，夹在他们中间的，我觉得他们在用同一个对讲机朝对方喊话，叽里呱啦的，而我就是那个对讲机，我的耳朵里啊，都是他们的口水。听到妻子这样形容，我喷出了嘴里的咖啡。他仍然很后悔。他觉得，要是考上了研究生，现在应该正在明亮的教室里读外文书，结识聪明体贴的学长；又或者，如果没有骑马，说不定正在大公司里快快乐乐做一白领，不担心前途，不担心工资，至多为中午去哪家馆子而发愁罢了。这就叫做命运。我说出这句话，听起来似乎很无力。还好，由于乙方换了一个对接的设计师，又善于折腾，又善于被折腾，再加上妻子竭尽全力的吹捧和安抚，一本虽然杂糅，但还算是看得过去的广告册交付了，皆大欢喜。领导对自己卓越的领导能力和前卫的艺术品味感到欣慰，于是决定奖励自己，呃，顺便也奖励一下团队，一次去美国公费旅行的机会。哎呀，总算可以抛下一切，抛下连续倒霉的阴影，抛下可能衍生这一系列厄运的城市，去太平洋对岸换换风水，换换心情吧。终于有一件好事发生了，妻子再次这么以为。结果我他妈被拒签了！ Only you 妻子愤怒的拍打空空如也的咖啡杯，凭什么呀？我们一共七个人，只有我被拒签了。我的英文水平明明是最高的，他哭了起来。我也算是美国大使馆的常客了，但是从未见过一个人因为拒签而哭得如此伤心。可能不仅仅是因为这个，也是为了那些无以名状、没人解释的缘由，来不及拒绝的，一股脑塞进他生活里的厄运。大概是这样吧。我看着他哭了十分钟，哭花了眼妆，哭花了腮红，直到他停下，我擦擦嘴。嗯、呃，那么，你想听听我的倒霉故事吗？他点点头。我握紧咖啡杯，收紧笑容，尽量不让他以为我说的是谎话。我告诉他，我曾经打算去美国学平面设计，选好了学校，定好了方向，但学费上始终有缺口。父母那边已经无能为力了，朋友也是捉襟见肘，只能靠自己了。于是我就去了郊外的一个马场打工，喂马、洗马、打扫马棚。这份工作很臭、很累，很少有人愿意干，所以给的钱还不算少。原本可以按时凑齐学费，可惜只做了不到半个月。有一个女大学生摔马受伤，摔她的马刚好是我负责，马场为了息事宁人，不但开除了我。连工资也一并扣光了。说到这儿的时候，妻子睁大了眼睛，死死地盯着我。我没回应他，继续说。于是我没去成美国，只能留在这座城市里找工作，很不顺利啊！因为整个人失了神，面试总是出错，说话也不在点儿上。我怕自己绝望、胡思乱想是平静生活的死敌，而空虚呢又是胡思乱想的温床，就把所有空闲的时间都填满。所以找到朋友的工作室，看看他有没有什么活可以交给我。他们让我帮忙设计一本广告册。妻子几乎要跳起来了，我把手指放在唇边，让她继续听。这是我见过人格最分裂的甲方，平均每个小时变换一次需求，他们就像是在带着我复习现代艺术设计史，每一种风格都要尝试一遍。不过还好，我技术过硬，耐性又好，总算完成了任务。甲方和我对接的人还鼓励我说，我天生就是为中国的甲方而生的。听他这么一说，我就想啊，为什么一定要去那么远的地方学习呢？我的所有技能原本就不是从课堂上学来的，说不定直接上项目才是最适合我的深造方式啊！想清楚之下，我就决定留下了。作为旧的告别和新的启程，我就来到大使馆这边看看，看看还有没有留下什么可以怀念的。我停住话头，转头看他，他闪动眼睛坏笑，原来你也这么倒霉过呀！是啊，我们两个都像是得了厄运症的人，不停地倒霉，不停地被某种东西拽着，离自己本来向往的东西越来越远。意外总是会击中没准备好的人。我看着眼前那些排队的人群，是挺意外的。我没想到，在这个地方会看到一个面无人色、看起来随时可能上吊的女人。他把咖啡杯放在了长椅上，所以你就买了两杯热咖啡过来。我也把咖啡杯放下来，和他并排。是啊，我想要寻死的人应该也不会担心别人在饮料里有没有下毒吧？这个，后来成为我妻子的女人笑了笑，侧过脸看着我。对了，我还不知道。你叫什么呢、嗯？